0: Hallo alle miteinander. Einen angenehmen Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder bei Ruhestörung hier dabei seid. Und heute heißt es, alles neu macht der Herbst. Denn nachdem wir ausgiebig die letzten Wochen das Reberbahn Festival vorab und im Nachgang in Augenschein genommen haben, starten wir heute hier mit einer kleinen neuen Reihe. Ganz einfach äh, deshalb, weil ich ein wenig befürchte, dass in Anbetracht der ja schon gruselig wieder ansteigenden Corona-Zahlen das, worum es hier bei diesem Podcast eigentlich geht, die Live-Musik, Musikkultur und Musikschaffende, naja, sagen wir nicht gerade Purzelbäume der Euphorie schlagen werden in der nächsten Zeit. Man kann es ja zum Teil jetzt schon wieder ganz gut beobachten, wie im Frühjahr. Touren werden abgesagt oder weiter verschoben, die Kontaktempfehlungen sind stark reduziert und alles steht wieder auf bedeutend kippligeren Beinen als noch im Sommer. Um aber MusikerInnen und Musikern, denen die Bühnenscheinwerfer in diesem Jahr wohl kaum oder sogar gar nicht mehr ins Gesicht scheinen werden, dennoch ein wenig Licht der Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen, werde ich hier mit Ihnen sprechen. Das wird ein bisschen wie die sogenannten Krisenfolgen von Ruhestörung in der ersten Jahreshälfte mit Hundreds, den Düsseldorf-Düsterboys, MINE oder Isolation Berlin und so weiter. Nur, dass ich mit den KünstlerInnen auch mal etwas tiefer über das spreche, was uns allen glaube ich, in diesem Jahr sehr gefehlt hat und auch noch eine Weile fehlen wird. Die Soundwand, die in die Glieder fährt, der Ellenbogen in der Niere, das überteuerte Bier, das Klatschen, selbst das johlende Mitgesinge seiner NachbarInnen, Konzerte, 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 Konzerte. Ich freue mich jedenfalls schon auf die kommenden Ausgaben. Wenn ihr keine davon verpassen wollt, dann empfehle ich diesen Podcast hier natürlich zu abonnieren. Nee? Dann passiert das nämlich auch nicht, ansonsten freue ich mich jetzt auch noch, ich komme aus dem ganzen Freuen gar nicht mehr raus, auf meinen ersten Gast hier. Er ist Hamburger, Musiker und ein guter Typ, wie ihr gleich hören werdet. Und ich, ich bin übrigens Leonie Möhring und damit nochmal Hallo.
1: sitze ich bei dir, am
0: Ein Auszug aus dieser Moment von unserem heutigen Gast Nils Frebert und seinem aktuellen Album mit dem nonchalanten Titel Putzlecht. Und genau dieses Wort trifft das über allem schwebende Sujet der Platte eigentlich auf den Punkt. Das Licht nach der Show, vielleicht auch nach einem Drama, zu dem man erstmal Handfeger und Müllschippe holt, um aufzuräumen, bis alles wieder in einem neuen Glanz erstrahlen kann klingt metaphorisch, aber tatsächlich ist dem Album eine kleine persönliche Krise vorangegangen, die es erstmal zu bewältigen galt. Am besten ohne ein musikalisches Jammerwerk dabei entstehen zu lassen, sondern vielmehr Musik zu schaffen, die kraftvoll klingt. Ist gelungen. Es ist das mittlerweile sechste Album des Musikers, wenn man von einem Re-Release äh, seines Debüts im Jahr 2007 mal absieht, das er in mehr als 20 Jahren unter die geneigte Hörerinnenschaft gebracht hat. Zumindest als Solokünstler, denn zuvor, in der ersten Hälfte der 90er Jahre, galt er mit dieser Formation hier als die Hoffnung der schnörkellosen deutschsprachigen Rockmusik. Das Quartett Nationalgalerie um Nils Frewert mit dem Hitstück Evelyn, das es sogar mal samt dazugehörigen Musikvideo ins MTV-Programm schaffte. Eine Seltenheit, muss man schon sagen, Anfang der 90er Jahre, in der die neue deutsche Welle vorbei war und man, ja, als Teenager die meisten jedenfalls englischsprachige Musik bevorzugte. Ansonsten hatte man ja auch keine große Wahl zwischen Heinz Rudolf Kunze und äh, Westernhagen. Mal überspitzt gesagt, das stimmt natürlich nicht. ne? Doch irgendwie fand die Band auch keinen rechten Hals zwischen der etwas elitären Indie-Hamburger Schule-Ecke, die Ende der 80er, Anfang der 90er aufkam, und dem großen Mainstream-Rock. Tja, und somit trennte sich die vierköpfige Kombo schließlich. Und Nils Freewert? Der machte den erlösenden Schritt in die Solokarriere und veröffentlichte 1997 sein erstes Album allein, worauf auch dieser Song hier zu finden ist. Das Tja, und wohin braucht er sich nun nicht mehr zu fragen, denn er ist gerade wieder an einem neuen Punkt angekommen. Nämlich einem, in dem Krise und Sprachlosigkeit soweit überwunden wurden, als dass ein neuer, starker oder ja, vielmehr erstarkter Sound seinen Weg vor einem Jahr auf sein aktuelles Album fand. Seitdem ist aber auch schon wieder viel passiert. Nils Frebert gehört zu den Glücklichen, die zumindest teilweise noch live spielen und die aktuelle Platte auf einer Tour vorstellen konnten – aber eben auch nur teilweise, wie er mir erzählte.
2: Oh ja, das konnte ich zum Glück. Ich, sonst wäre ich wirklich äh, verzweifelt. Ähm, wir konnten und ich konnte zwei Touren sogar zum schon spielen zu dem letzten Album. Einmal so die erste offizielle Bandtour und dann nochmal so eine Akustiktour im Dezember. Es wäre dann bloß zur nächsten Bandtour gekommen wieder im Frühjahr. Und an der hing wirklich mein Herz, das sind, weißt du, so die zweite Tour zum Album ist noch ein bisschen spezieller, weil das Album lief so gut, dass wir dann eben auch mit kompletter Band nach, auf nach Wiesbaden und nach Zürich hätten fahren können. Und wenn einem das so wegbricht, das tut dann schon weh und man verliert natürlich auch, ich habe natürlich ganz klar dieses Momentum verloren für das Album, was nämlich ganz ordentlich Schwung aufgenommen hatte. Und der ist dann halt einfach weg. Den kriegst du auch nicht wieder hergezaubert.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und was macht man dann, wenn der Lauf so plötzlich unterbrochen wird? In meinen zurückliegenden Interviews, aber auch in persönlichen Gesprächen, kristallisierten sich immer so zwei Lager heraus. Die Menschen, die tatsächlich voller Elan den Stillstand der Krise für ihre Kreativität genutzt haben, und die Mehrheit, die unter dem Druck, doch jetzt endlich mal Zeit für dies oder das zu haben, ziemlich gelitten und letztlich mehr die Wand angestarrt haben, als produktiv gewesen zu sein. Wie war das denn bei Nils?
1: Hm, das ist lustig,
2: dass du das sagst, weil ich gehöre, glaube ich, zu beiden. Ähm, mir ging es ganz zu Anfang so, dass ich dachte, Oh, jetzt muss musst, musst ich aber ganz viel schreiben und ganz, ganz doll kreativ sein und ganz schnell schreiben, damit sich... Diese, damit diese Zeit keine verschenkte Zeit ist oder verlorene Zeit. Und so nach ein paar Wochen merkte ich, dass das so nicht funktioniert und habe dann mir dann gesagt, so, du bleibst jetzt erstmal A, psychisch stabil und B, schreibst du ein bisschen. Und das hat ganz gut funktioniert tatsächlich. Also ich bin, ich habe meinem normalen Tempo dann weitergeschrieben und mein normales Tempo ist nicht besonders schnell. Und das hat aber ganz gut funktioniert und das, das ist auch das. Angenehme, also dass das, das ähm, die Ruhe ist da. Ähm, und äh, ich kann mich, also ich bin tatsächlich ein bisschen weiter, als wenn ich sonst wäre im Schreibprozess fürs nächste Album
0: psychisch stabil bleiben und sich dann entspannt Dingen zuwenden ist sicherlich keine schlechte Herangehensweise. Aber bekommt man das tatsächlich zweimal hin? Ich meine, wie ich eingangs schon erwähnt habe, scheint sich ja gerade einiges wieder im Loop zum Frühling zu wiederholen. Auch Nils sind schon wieder erste Konzerte, die noch in diesem Jahr stattfinden sollten, abgesagt worden. Aber tja, gut, was will man machen? Zum Beispiel von zu Hause aus musizieren und das via Stream in die Öffentlichkeit senden, wie es unzählige in diesem Jahr gemacht haben. Oder nicht? Für den mit sozialen Medien jetzt ja nicht unbedingt auf engstem Kuschelkurs stehenden Nils eher keine Option.
2: Ich bin ja auch eher zurückhaltend, was, was, was diesen ähm, Austausch über soziale Medien ähm, betrifft. Ähm, aber ich habe mich selbst eben dabei ertappt, wenn ich bei Kollegen zugeguckt habe, äh, was diese Livestreams angeht, dass ich relativ schnell für mich festgestellt habe, mir fehlt hier gerade ganz doll was. Und das lag nicht an den Künstlern, sondern ähm, es ist, mir fehlte irgendwas ganz Elementares. Das ist irgendwie so der Austausch und, und eine Publikumsreaktion. Insofern habe ich mich da eher zurückgehalten und war dann auch, Natürlich auch sehr froh, als ich merkte, da würde sich durch das Reeperbahn-Festival eben auch die Möglichkeit ergeben, eben nach draußen äh, ein Konzert zu übertragen und da wahrgenommen zu werden und das eben sogar auch mit Publikum.
0: Und auf dem Reeperbahn-Festival spielte Nils sogar gleich zweimal. Zwei Konzerte so unterschiedlich wie Tag und Nacht, buchstäblich.
2: Wir haben zweimal gespielt auf dem Reeperbahn-Festival, einmal am Freitagabend. Das war im Michel, das ist eine sehr große Kirche, die größte Kirche hier in Hamburg. Ähm, da war es dunkel, wir hatten schönes Licht. Äh, natürlich waren nur ein Zehntel des, der Kapazität zugelassen. Das haben wir aber gar nicht so gemerkt. Also weder ich auf der Bühne noch glaube ich das Publikum. Also es war, es war so eine ganz innige Stimmung und, und irgendwie waren wir alle nah beieinander. Es kam eigentlich im normalen Konzert schon recht nahe. Und dann haben wir am nächsten Tag nachmittags bei äh, hellem Tageslicht Open Air gespielt. Und da konntest du dann schon sehr genau sehen, wie streng die Richtlinien waren und wie streng die eingehalten werden mussten und wie getrennt die Leute saßen, das Publikum. Und ja, und da fiel es einem schon schwer, schwerer, ähm, äh, irgendwie da reinzukommen in die, in die Materie. Und ich glaube auch, dass es auch dem Publikum auch ein bisschen schwerer gefallen ist. Ähm, aber nun, ich finde es trotzdem gut und richtig, das zu machen. Ähm, im Dunkeln kannst du es noch ein bisschen schöner ausmalen alles und da siehst du es nicht so genau und, und, äh, und dann lässt das Publikum auch eher noch ein bisschen los.
0: Ja, das war auch mein Gefühl und ich habe das Festival ja nochmal ganz anders über den Stream verfolgt. Aber gerade die atmosphärischen Konzerte im Michel oder auch den tageslichtarmen Clubs haben nicht wirklich viel vermissen lassen, wenn man sich dem erstmal hingegeben hat. Apropos hingeben. Ich wollte ja mit den Gästen, die ich hier dabei habe, auch ein bisschen über ihre Konzerterfahrungen sprechen. Und zwar nicht nur auf, sondern auch vor der Bühne. Wann hat sich denn Nils Frewert, also das letzte Mal einer anderen Band, so hingegeben? Meinetwegen, bevor es durch die Corona-Pandemie still wurde auf den Bühnen.
2: Ich kann mich noch sehr gut erinnern an mein letztes Konzert. Das ist ja schon wirklich so ein das werde ich wahrscheinlich auch nicht vergessen. Also das letzte Konzert, auf dem ich war, vor dem Lockdown sozusagen. Und das war in meinem Falle Big Thief in Hamburg. Ganz, ganz tolle Band, beste Rockband des Planeten zurzeit. Und das ist so etwas, was man dann auch so mit sich trägt. Ne? Also das war so noch so der letzte Abend, wo man so unbeschwert losgegangen ist und man wusste schon, aha, da ist irgendwas. Aber, aber es war noch so irgendwie alles wie vorher noch.
0: amerikanische Band Big Thief. Die Sängerin der Truppe, die bereits als Teenager schon straff an ihrem musikalischen Seinsweg feilte, hat übrigens quasi gerade eben neues Solomaterial veröffentlicht, das an der ja, bewegende Intimität, würde ich sagen, und songwriterischer Zartheit seinesgleichen sucht. Die Stücke sind während des Corona-Lockdowns im April in einer einsamen Hütte in Massachusetts geschrieben, von der sie selbst sagte … Die Hütte fühlte sich wie das Innere einer Akustikgitarre an. Es war eine große Freude, die Noten durch den Raum hallen zu hören. Diese Lieder haben mir geholfen zu heilen. Ich hoffe, dass diese Musik zumindest in gewisser Weise dein Freund sein kann. Ich denke, das sollte bei diesem Sound hier nicht allzu schwer fallen. Stillen So klingt das Stück Anything von Adrian Lenker. Und während die Big Thief-Sängerin sich ihrer Muttersprache beim Songwriting hingibt, so ist auch Nils Fribert dem deutschen Wortschatz treu geblieben und vermag es auch, mit diesem gekonnt umzugehen. Meint man zumindest, wenn man seinen Texten so lauscht, die weder zu kryptisch verklausuliert und schon gar nicht plump haus-mausmäßig daherkommen, wie ich finde, sondern sich in einer sehr unaufgeregten, schönen, poetischen Mitte befinden. Für den Musiker ist das Schreiben auf Deutsch aber auch immer ein Kampf, sagt er selbst. Warum?
2: Ähm, wahrscheinlich, weil ich mich immer als derjenige empfinde, der mit der Machete irgendwie durchs Dickicht vorausgeht. Äh, und das. Eigentlich schon seitdem ich angefangen habe auf Deutsch zu texten. Also ich will mich jetzt hier nicht ich will hier nicht kokettieren, aber es ist ja nicht so, dass ich mich an anderen Künstlern orientieren würde oder orientieren könnte an anderen deutschsprachigen Künstlern. Also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Insofern versuche ich natürlich auch, so meine Stilistik weiter zu verfolgen und meine Eigenständigkeit. Und jetzt bin ich auch bei dem elften Studioalbum, dann fängt auch irgendwann diese Phase an, welche Geschichte habe ich eigentlich noch nicht erzählt. Insofern ist das schon auch immer wieder eine Herausforderung. Und, und nochmal, ich finde, man kann sich mit deutschen Texten halt auch weiterhin einigermaßen blamieren. Und, und dem versuche ich auch aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, das sollte aber mit Texten wie diesen hier auch ganz gut gelingen.
1: Ich hielt vor einem Laden, nur für Porzellan, interessierte mich für Vasen, in Elefanten vor, vorm Schaufenster im Regen, tanzte ich und sang, ein letztes Stück Confetti.
0: Und wenn einem die eigene Sprache manchmal nur ein Bein stellen, anstatt mit einem Hand in Hand gehen will, warum versucht man es denn aber eigentlich nicht mit einer anderen Sprache? Mit, ja, am nächsten liegen wahrscheinlich Englisch zum Beispiel.
2: Da habe ich vor vielen Jahren schon drüber nachgedacht, vor ähm, ungefähr äh, ich weiß gar nicht, Mitte der 90er ähm, und habe das auch tatsächlich mal ausprobiert intern mit einer Band, die ich, in der ich damals gesungen habe. Aber als ich es sich selbst gehört habe, dachte ich, das ist sehr, sehr langweilig. <lacht> Was will er mir sagen? Also ich hab, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Projekt in, äh, für, bezüglich John Lennons 80. Geburtstag, wo ich also ein mich ähm, wo ich gefragt wurde, ob ich ein Leadcover ähm, und damit mit den Aufnahmen bin, bin ich gerade beschäftigt und und da ist wieder dieses Thema auf auf Englisch singen und ich tue mir da unheimlich schwer. Ähm, also ich behaupte mal, du könntest mir eigentlich deutschsprachigen Text ist eigentlich egal, welchen du mir hinlegst. Ich könnte mich da irgendwie reingraben und reinarbeiten. Aber mit Englisch ist es ein bisschen, bisschen schwierig. Ich fremdel dann. Ich erkenne, mich nicht, ich erkenne mich nicht wieder.
0: Manchmal liegt sowas ja auch ein bisschen in der musikalischen Sozialisierung begründet. Wie ist es denn bei Nils? Könnte es damit vielleicht was zu tun haben? Gab es da so das große deutschsprachige Vorbild vielleicht?
2: Ja, das, kann ich, das ist sehr, sehr einfach. Das kann ich sehr einfach äh, äh, runterbrechen und zwar gab es für mich die Platte Monarchie und Alltag von Fehlfarben ohne die hätte ich nicht angefangen äh, auf Deutsch zu texten ähm, das war tatsächlich für mich so eine Offenbarung, dass ich dachte, aha das ist ja möglich, man kann das ja und, ähm, und diese Platte habe ich ja, weiß ich nicht, so mit 13, 14 entdeckt und dann habe ich mich selber auf die Suche gemacht
0: Ziemlich genau 40 Jahre alt, muss man sich mal vorstellen. Im Oktober 1980 erschienen Fehlfarben mit Monarchie und Alltag. Also, so hieß das Album. Der Song hieß Grauschleier. Und wo wir gerade ohnehin schon einen Fuß in der Vergangenheit haben, war das auch das allererste Konzert, auf dem Nils Treber zu Gast war? Oder gab es da noch eine Band, die in seiner persönlichen Konzerthistorie zuvor gekommen ist? Ich sag euch... Auch wenn ich jetzt wie diese reißerischen Webseiten schon wieder klinge, ihr werdet die Antwort wahrscheinlich nicht erwarten.
2: Tatsächlich ich stand als Zwölfjähriger bei ACDC zur Highway to Hell Tour äh, in der Messerhalle in Hamburg und du kannst mir glauben, ich war als Zwölfjähriger auch noch sehr relativ klein. Ich war sehr klein für mein Alter. Ähm, ich bin da mit einem Kumpel, der Kumpel von mir, der hatte einen Vater, der arbeitete im Musikbusiness und der hat uns da irgendwie reingeschleust, sonst wären wir natürlich im Leben nie da reingekommen. Und wir hatten aufregende Stunden, muss ich sagen, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber das war so schon, ja, das war schon so eine Hausnummer und das war halt noch mit dem alten Sänger von Scott, das hat schon eine Menge mit mir gemacht.
0: Ja, gut, reicht. Ne? Bedarf ja jetzt vermutlich auch keiner ausführlichen Untermalung, kennt ja jeder. Ist in der Tat aber natürlich schon mal ein ganz schöner Brocken, so als allererstes Konzert. Zumindest, also wenn ich das jetzt mal mit meinem allerersten Konzert vergleiche, hui, aber glücklicherweise geht es darum ja heute nicht. Also ACDC. Dass sich das in so einen jungen Kopf meißelt, kann man sich lebhaft vorstellen. Aber das war natürlich auch erstmal der Auftrag zu einer großen Konzertbesuchshistorie. Ich habe äh, Nils gefragt, was denn da noch so nennenswert passiert ist. Was vielleicht das schillerndste Konzert war, das sich Nils ins Langzeitgedächtnis gestempelt hat.
2: Das beste mit Abstand, beste Konzert aller Zeiten. Äh, Prince, große Freiheit. Das war seine Aftershow-Party. Er hatte, glaube ich, im im millern stadion gespielt. Ein paar Tage, zwei Tage, drei Tage, ich weiß es gar nicht. Und er spielte in der großen Freiheit, da haben die nur 500 Leute reingelassen. Und die spielten immer nachts von eins bis drei. Und das war, ja, das ohne Worte. Das war das Beste. Also besser geht's nicht. Das war Wahnsinn. Ich habe mich immer gefragt, wie, wie, wie können Leute so hysterisch schreien plötzlich während eines Konzertes. Und da ist es mir tatsächlich selber passiert. Sonst würde ich noch von David Bowie äh, äh, erzählen in Bad Segeberg, äh, Serious Moonlight Tour. Fantastisch, ganz, ganz, ganz toll.
0: Okay, ja, das sind ähm, wirklich schöne Erinnerungen. Ich würde dann nur mal ganz kurz Musik spielen, während ich die kleinen grünen Neidklumpen runtergeschluckt habe. Ja? Vielleicht einfach äh, zum Beispiel das Intro von dem Konzert von David Bowie in Bad Segeberg.
1: Gene Jean, Genie snuck off to the city Strung out on lasers And slashed back blazers And ate all your razors While pulling the waders Talking about Monroe And walking on Snow White New York's a go-go And everything tastes nice. Poor little Greenie Ooh. Get back on Jean, it
0: Gut, alles wieder verbunden. Das Konzert, von dem Nils da gerade erzählt hat, ist in der Tat nicht nur für ihn legendär gewesen. Prince hatte damals 1988 gleich zwei Konzerte im Millantor Stadion gespielt. 160.000 Watt sollen da über die Bühne geblasen worden sein, sodass einem ja, Erdbeben gleich die Leute in den umliegenden Bezirken, ja, wahrscheinlich sogar bis Bremen, noch dazu auf ihren Balkonen tanzen konnten. Und dann kam es zur besagten Aftershow-Party in der Großen Freiheit, was ob seiner Größe und der Kiezigkeit natürlich noch mehr dazu einlud, legendär zu werden. Aber genug von der Vergangenheit, wenden wir uns einen Blick mal um 180 Grad und schauen nach vorn, in die Zukunft, respektive zumindest in die Gegenwart. Was läuft denn derzeit auf Heavy Rotation bei Nils? Ich habe mich in
2: dieser, in dieser letzten Zeit tatsächlich äh, an den Klassikern orientiert. Also die Klassiker haben mir irgendwie Halt gegeben. Ich habe erstmal meine komplette Joni-Mitchell-Sammlung mal wieder durchgehört. Und ähm, ich habe für mich, jetzt geht's weg von der Musik, ich habe für mich tatsächlich so Hörbücher entdeckt, die ich eigentlich irgendwie früher eher so, nicht so toll fand, äh, das das Medium, aber ich höre Thomas Mann gerade zur Zeitung. Also auch ein, ein ein Schriftsteller, den ich eigentlich, als ich ihn mal vor einigen Jahren ausprobiert habe, habe ich es hab wieder zur Seite gelegt, weil es mir irgendwie zu... Hm, streberhaft warm, aber äh, jetzt habe ich das irgendwie so für mich entdeckt und man kann da, da kriegt man schon, wenn man den Zauberberg hört und dann nochmal die Buttenbrooks und ich habe vor äh, Schuld und Sühne gehört, da kommen schon ein paar Stunden zusammen, äh, da kann man schon ordentlich Zeit mit verbringen. Oh ja,
0: das kenne ich. Ich habe gerade selbst ein sehr ja, forderndes, aber ungemein berührendes Hörbuch beendet, das sage und schreibe knapp 36 Stunden lang ist. Ja. Aber eben auch so hörenswert, dass ich es bis zum Ende gehört habe. Anyway, nun hört Niels Frebert aber natürlich nicht nur alte Schinken der Weltliteratur auf seinem Fahrrad oder Küchenstuhl nach. Nein, er ist natürlich auch aktiv kreativ.
2: Tatsächlich bin ich jetzt relativ viel mit, mit Songschreiben beschäftigt. Und, ähm, und jetzt bin ich auch schon so an so einem Punkt, dass ich auch, äh, weil ich schon so ein paar Lieder auch zusammen habe, auch wirklich Lust habe. So, aufs nächste Album, das muss ich mal gucken, wann, das, ich hab, ab so einem bestimmten Punkt kann ich, kann ich dann anfangen, so eine Produktion zu planen. An dem bin ich noch nicht, aber ähm, ich hoffe, dass ich da bald bin und dann, ja, dann, Mal gucken, wie es weitergeht.
0: Na, das klingt doch verheißungsvoll. Und sehen, wie es weitergeht, ist auch ein gutes Stichwort, hier allmählich mal zum Ende zu kommen. Ich hoffe, ihr habt jetzt Nils Frevert, so ihr ihn denn noch nicht kanntet, jetzt etwas besser kennengelernt und vielleicht auch zu schätzen. Schön wär's. Weiter geht's nächste Woche, kann ich jetzt schon mal sagen, ganz konkret mit der wunderbaren Band Kalk, die hier zu Gast sein werden. Und bei denen ich auch schon sehr darauf gespannt bin, was ihre konzertante Vergangenheit so hergibt. Bis dahin bedanke ich mich herzlich jedenfalls bei Nils Frebert für das angenehme Gespräch und dabei sein, bei euch für eure geschätzte Aufmerksamkeit und ja, mischt und. Bis bald. Bleib umsichtig, gesund und guter Dinge. Ich bin Leonie Möhring und hier noch ein kleines Outro mit dem zauberhaften Titel Ich würde dir helfen, eine Leiche zu verscharren, wenn's nicht meine ist.
1: Adieu. Mit über den Sümpfen du gehst mit einem Spaten voran Strümpfen und irgendwas klopft von innen an die Kiste. Ich würde dir helfen, eine Leiche zu verschaffen.